0: 김민하 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요.
1: 다시 11조 7천억입니다. 추경예산. 그렇습니다. 오늘 국회 예결특위 3단 간사가 추경 규모를 원한 수준인 11조 7천억 규모 유지하기로 합의를 했는데요. 다만 일부 사업의 예산 등을 감액하는 방식으로 대구경북 지역의 지원 예산 1조 원 증액이라든지 이런 부분들의 합의를 또 했다고 합니다. 아, 뭘 줄이고 뭘뭘 늘리고 어떻게 한 거죠? 이게 고용창출 장려금 4,847억 원하고 전력효율 향상 3천억 합쳐서 7,800원 억 정도는 이제 뭐 코로나19 사태와는 관계가 없다라고 해서 이제 줄였다고 하고요. 나머지는 정부 안에 3조 2천억으로 편성되어 있는 세입경정 규모를 8천억 수준으로 이제 줄인 겁니다. 이렇게 확보된 합계 3조 1천억 중에 1조 원을 코로나19로 피해를 입은 대구 경북 지역 지원에 이제 증액 편성을 하고 나머지 2조 1천억은 소상공인 자영업자 지원 민생안정 감염병 대응 이런 항목들에 이제 증액을 하는 걸로 합의를 했다고 합니다. 많이 줄어난 게 세입경정 부분이네요. 그렇습니다. 그게 뭐죠? 이게 이제 세입 경정이라는 거는 부족한 세수를 메우기 위해서 이제 편성한 이런 개념인데 앞서 3조 2천억 가운데 법인세가 덜 거친 게 2조 3천억 정도 되는데 이, 이 부분에 대해서 이제 편성을 해놓은 부분이 있는 거거든요. 그래서 이것은 지난해 성장률 추계가 잘못한 것에 기인한 걸로 이렇게 파악이 되고 있습니다. 그래서 본 예산을 애초에 제출할 당시에는 지난해 경상 성장률 전망치가 3%였는데 실제로 이제 1.1%에 그쳤다는 거죠. 근데 결국은 한해 단위로 이제 세입 세출을 맞춰야 되는 것이기 때문에 이렇게 뭐~ 어~ 세액 경쟁을 줄여놓은 걸로 그냥 끝나는 것은 아닙니다. 근데 이건 코로나 19랑 무슨 관련 이 있는 거예요? 그래서 이 세입 경정이라는 건 사실 앞서 말씀드렸듯이 세입 세출에 이제 맞추기 위한 그런 개념인 것이지 코로나 19 사태하고는 직접적인 이제 관련은 없는 것이죠. 그래서 이번 합의는 좀 이런 이런 그 예산상의 어떤 이런 부분은 빼고 코로나 19와 관련된 어떤 대목에서만 합의한 걸로 보면은 되는데요. 예결위도 그래서 이 합의안에 대해서 코로나 19로 앞으로 또 추가로 발생할 경기 위축이라든지 이런 걸 감안하면 하반기에도 추가적인 어떤 세입 경정을 포함한 이런 좀 조치 들이 필요할지 모른다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그럼 하반기에 2차 추경도 있을 수 있다 이거예요? 그런 취지로도 해석을 할수 있는 얘기인데 문재인 대통령이 어제 수도권 방역대책회의에 참석을 해서 이 코로나19 대책은 이번 추경 한 번으로 끝나지 않을 수 있고 상황이 오래가면 제2, 제3의 대책이 필요할 수 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 문재인 대통령이 오늘 국무회의에서도 지금이 2008년 금융위기 때보다 심각한 상황이라면서 대통령이 직접 주재하는 비상경제회의를 통해서 특단의 대책과 조치들을 신속히 결정하고 강력하게. 강력 하게 대처하겠다 이렇게 얘기하면서 추경은 끝이 아니라 시작이다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 따라서 어떤 방식으로든지 뭐 5월 국회나 아니면 하반기 들어가서는 이제 추경 예산 논의가 있을 걸로 이렇게 예상이 되는데요. 다만 홍당기 경제부총리는 오늘 국회에서 2차 추경을 벌써 논의하는 것은 바람직하지 않고 일단은 금융시장 안정 대책을 포함한 종합 대책을 꼭 발표할 것이다라고 얘기를 했습니다.
0: 여당에서도 6조 7조 더 추가해야 된다 막
1: 그랬었는데 결국은 정부가 낸그 수준을 그대로 유지했잖아요. 그렇습니다. 그 이유는 뭘까요? 이게 국회가 이거 11조 7천억을 총액을 이제 고집하는 이유에 대해서는 뭐 명시적으로 설명을 안 하고 있는데 그게 두 가지 문제일 것으로 우리가 이제 해석을 할 수가 있겠습니다. 첫째, 는 재정건전성과 관련한 문제인데요. 이게 주로 경제관료들이 좀 망설이고 있는 그런 대목인 거죠. 그래서 지난주에 이해찬 더불어민주당 대표가 홍랑기 경제부총리, 뭐 해임건이 이런 것까지 이제 비공개 회의에서 거론했다. 이런 소식들도 보도된 바가 있었는데 여당 입장에서는 말씀하신 대로 추경한 규모를 6조 3천억에서 6조 7천억 정도를 더 증액을 해야 된다 이런 얘기를 했지만 홍랑기 부총리 등이 난색을 표하고 있어서 이제 이런 얘기까지 나왔다. 이런 얘기였습니다. 음, 그게 첫 번째고 두 번째는요. 두 번째는 국회 통과 가능성인데요. 여당에서 증액 논의가 나오니까 미래통합당의 경우에는 바로 이제 선거 앞두고 선심성 예산은 안 된다라면서 견제구를 날리는 그런. 이었거든요. 따라서 정부야당으로서는 지난 정부에서 메르스 사태 때 추경안을 11조 2천억 편성하지 않았느냐 이 점을 근거로 해서 이것보다 좀 많은 수준에서 합의해 달라라는 취지의 논리로 야당을 설득할 수밖에 없었을 것이다. 좀 이렇게 보는 대목이 있습니다. 그래서 그 결과가 이제 총액은 유지하되 세입 경쟁을 줄이고 대신 세출을 3조 1천억 늘리는 절충안이 된 거다 이렇게 볼 수가 있다는 것이죠. 합의했으면 이제. 곧 처리되나요? 오늘 오후에 예결이 소위 그리고 예결이 전체회의 연달아 이제 거치는 것이고 밤 11시에 본회의에서 추경안을 처리한다는 라게 지금 합의 내용인데요. 음. 큰 이견이 없는 상태로 오늘 내에 꼭 처리가 됐으면 좋겠습니다. 네. 시사위기두 번째 항목은요. 비례연합정당의 진짜 주인입니다. 음. 더불어민주당이 이 비례연합정당 어느 쪽에 참여할지를 결정했다고요? 그렇습니다. 우의종, 최백은 교수 등이 공동대표로 있는 시민을 위하여를 비례연합정당 플랫폼으로 선택했다. 이렇게 더불어민주당이 밝혔는데요. 더불어민주당 외에 기본소득당, 시대전환, 가자환경당, 가자평화인권당 등의 4개의 세력도 여기에 참여하기로 했다고 라 합니다. 처음에 얘기됐던 건그 정치개혁연합 그쪽 하승수 변호사 주도 거기 아니었어요? 그렇습니다. 이 더불어민주당은 애초에 이제 정치개혁연합하고 얘기를 하면서 시민을 위하여 측하고 통합을 주문을 했었는데 지금 논의에 진전이 없어서 일단 개문발차가 불가피했다고 라 밝히고 있는데 비례후보 등록 일정은 매우 촉박해서 창당 등록과 정당교부증을 받은 지금 유일한 플랫폼이 시민을 위하여여서 여기를 선택한 것이 합리적이라고 다 판단했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 정치개혁연합은 아직... 창당 등록이 안 됐군요. 그렇다는 거죠. 시민을 것. 위하여가 먼저 됐군요. 그렇다는
1: 얘기인데. 그리고요. 이게 이제 이유의 전부가 아니라는 것 역시 우회적으로 밝히고 있는 게. 그러면
0: 뭐 어떤 이유가 있다는
1: 거예요. 첫째로 정치개혁연합이 자체 정당화 될수 있다는 우려를 지금 갖고 있는 것 같습니다. 언론에 인용된 더불어민주당 관계자의 발언을 보면 정치개혁연합은 자체 비례대표 후보도 내려고 하고 선거도가 끝난 뒤에도 당을 존속하겠다는 입장인데 이건 이제 선거연합이 아니라고 봤다. 이렇게 주장을 하고 있다는 건데요. 애초 구상대로면 당선된 비례대표 의원들이 선거 끝 나고 자기 당으로 돌아가야 되는데 네. 어제 법원 결정으로 이른바 비례대표 셀프 제명이 어려워진 상황에서 지금 미래 한국당과 같은 일이 또 일어나지 않을리라는 법이 없다 뭐 이런 얘기이기도 하고요. 그리고 또 최근에 정치개혁연합 창당을 추진하는 측하고 더불어민주당 사이에 뭐 주도권과 관련된 논쟁 이런 것들도 오고 갔기 때문에 이런 점에서 좀 불편한 심기가 있었던 것 같습니다. 음, 그리고 무슨 이념 문제 뭐 성소수자 문제 이런 얘기가 거론되는 건 뭐예요 이 윤호중 더불어민주당 사무총장이 기자간담회에서 이 연급을 한것 그런데 2년 문제라든지 성소수자 문제라든지 불필요하고 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있는 정당과의 연합에는 어려움이 있다고 판단하고 있다. 이 얘기였습니다. 음. 여기서 2년 문제라는 건 과거 통합진보당을 주도했던 인사들이 이끌고 있는 민중당을 얘기하는 으로 해석이 되고요. 아. 성소수자 문제는 녹색당 비례후보 6번 후보가 지금 성소수자라는 점을 문제 삼고 있는 것으로 해석이 됩니다.
0: 예. 즉 민중당, 녹색당하고는 같이 못한다 이 말인가요?
1: 이 정확히 말하면 색깔론이 제기될 것이 우려돼서 민중당하고는 함께 못할 것 같고 음. 녹색당의 경우에는 성소수자 비례후보 문제를 해결을 하면 나머지 대목에 대해서는 선거연합을 고려할 수 있다 이 얘기인 건데요. 네. 정치 개혁 연합의 경우에는 이런 문제와 관계없이 두 조직의 참여를 인정할 수 있는 이런 플랫폼이기 때문에 아. 그래서 이제 시민을 위하여 선택했다 이런 얘기가 지금 되있습니다
0: 아마 더불어민주당 입장에서는 자기당을 지지하는 사람들한테 어, 정당 투표는 요 비례 후, 당으로 해 주세요라고 호소해야 되는데. 그렇죠. 민중당 또 녹색당 일부 후보 함께 하면 그. 지지가 다안올 수도 있다. 이런 걸 두려워하는 것 같네요.
1: 그렇습니다. 그런 생각으로 보이는데 음. 이게 전체적으로 모양이 좀안 좋은 것도 사실인 것 같습니다. 이렇게 시민사회 어떤 제안을 수용하는 게 아니라 더불어민주당이 이제 상대를 선택해서 그냥 비례정당을 만드는 것에 좀더 가까워진 모양새이기 때문인데요. 지금 더불어민주당이 비례정당을 정당화하는 논리의 핵심은 소수정당의 원내진출을 용이하게 하는 이 선거법 개정의 취지를 살리겠다. 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 상황은 더불어민주당이 상대가 되는 대상이 되는 조직과 의제를 취사선택하겠다는 뭐 그런 형태가 되겠다는 거니까 음. 명분이 좀더 훼손되고 있다. 이런 네. 비판이 나올 수 있겠습니다.
0: 어쨌든 근데 자기들이 맨 뒷번호로 가고 앞번호에 앞에 얘기한 뭐 뭐죠? 이 오늘
1: 뭐 4개 정당이 함께한다고 그런 게? 기본소득당 시대전환 그렇죠. 가자환경당 가자평화인권당이라고 합니다.
0: 그런 쪽들이 앞번호를 차지하고 이런 원칙은 깨면 안 되겠죠.
1: 그렇습니다. 그것까지 깨면 정말 비판이 커질 것 같습니다.
0: 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민하 기자였어요.